0: Dar prieš oficialų jubilėjus paskelbimą sausio 25, kuris buvo, tai prieš tai dar katedrų aikštėje, taip, su, prasilenkiu su porą moterų, kurios ten kalbėjosi, ir gerai sako viena, kad švenčiame. Tegul visi žino, kad mums ne 20 metų. Na, taip, tai iš ties galiu pritarti, kad gerai, kad švenčiam. Ir Ir nors jau praėjo jau kovo mėno, antras mėno praėjo, jau tų renginių atrodo vis mažiau ir mažiau, bet smagu, kad vat, biblioteka organizuoja tokias paskaitėlės, pažintinės, ir turim ir gražią parodą. Tad e, yra proga, kol dar nėra labai karšta susirinkti ir pasigilinti į Seno Vilniaus istoriją. Taigi, kas bent kiek susidūrė su Seno Vilniaus istorija, Norom, nenorom, turėjo susidurti su daugia taučių, daugia kultūrių, daugia religinių ar ne, daugia konfesinių miestų. Miesto vairovė, tas multi daugia, yra išskirtinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės bruožas. Vargu ar berasime kitą panašų Lietuvos miestą. Šiandien, kiek plačiau paliesiu daugia taučio Vilniaus klausimą, jau daugiau kaip 15 metų gyvenu sostinėje, Ir manęs jau nebestebina žmonių įvairovė. Turiu draugą amerikietį, argentinietį, čilietį, italą, ispaną, net farerietį iš farerų salų, kuris čia sukūrė šeimą ir apsigyveno. Nekalbu apie pažįstamus lenkus, rusus, baltarusius, ukrainiečius. Ir nebėjo, kad kiekvienas iš šiasenčių galėtų šį sąrašą dar prailginti. Šios sostinės savitumas turi giles istorinės šaknis apie kurią šiandien biloja ir kai kurių gatvių pavadinimai. Štai netoli, turime netoli Rotušės Vokiečių gatvę, kiek toliau yra žydų ir totorių gatvės. Neseniai ir erdvėje nuskambėjo Rusų gatvės pavadinimas ir iniciatyva ją pakeisti. Ir mano nuomonė, aišku, Rusų gatvės pavadinimas nelab, yra neteisingas arba klaidingas. Galėtų būti Rusienų gatvė, jeigu norėtume pabrėžti čia gyvenusius slavus, tečetikius ar unitus. Bet istoriškai teisingiausia būtų šiai gatviai gražinti jos tikrai pavadinimą skaičiausios Dievo motinos arba Dievo motinos ėmimo į dangų gatvė, medusia link katedros ir todėl taip ilgus šimtmečius vadinta. Kviečiu nukreipti žvilgsnį į daugia miesto ištakas. Šiemet minime 700 metų jubiliejų, kuomet Vilnius pirmą kartą minimas istoriniuose šaltiniuose ir 1323 metų sausio 25 dieną. Lietuvos didysis kunigaištis Gediminas savo laiške kviečia kriščionės pirklius, žemdirbius, karius amatininkus, dvasininkus iš vakarų Europos, ypač iš Liubeko, Bremeno, Magdeburgo, Kelno ar kitų miestų. Citatos pradžia. Atvirėme mūsų žemę baldas ir karalystė kiekvienam geros valios žmogui. Kariams, riteriams, ginklanešiams, pirkliams, valstiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kailidirbiams, malūnininkams, Smuklininkams, bet kokiems amatininkams. Citatos Atrodo, Gedimino kvietimas neliko be atgarsio. Jo valdymo metais vyko dideli fortifikaciniai darbai ir iškilo tiems vaikams įspūdinga burinė žemutinė pilis. Greičiausiai jos statybos darbus vykdė irgi amatininkai atvykę iš minėtų vokiškų miestų. Tuo metu šalia vietinių pagonių Baltų Vilniuje buvo katalikų pranciškonų vienuolių bažnyčia kur bendrai maldai galėjo rinktis atvykeliai amatininkai ir priklei pastaruui daugiausia turėjo būti iš Rigos miesto. Na ir mieste jau galėjo būti ir stačiatykių slavų bendruomenės užuomasga, karo belaisviai ar atvykeliai iš rytinio LDK žemio. Tad, tad, nors neturime, daug istorinių šaltinių, tačiau jau Gedimino laikų Vilnius galėjo būti iš ties pakankamai margas. Senoje Vilniaus daugia Svarbesni mano nuomonė kiti du miesto istorijos lūžiai daug geriau atsispindintys ir istoriniuose šaltiniuose. Tai visų pirmasis 14 amžiaus pabaigos lūžis, lūžinis momentas, tai krikšto prieimimas, o antrasis 16 amžiaus antros pusės, 17 amžiaus pradžios lūžis, kuomet Vilnius tapo daugia taučių ir daugia kultūrių miestų tiesioginė šio žodžio prasme. Ir šiandien aptarsiu šitos lūžius kiek plačiau, kad galėtumėte susidaryti bendrą vaizdą. Ir tuomet praskleisiu paskaitos jau pavadinime įrašytas Švento Jono krikštytojo bažnyčios metrikų knygas. Lietuvos krikšto išvakarėse Vilnijoje gyveno pagonys lietuviai, ar baltai gal plačiau, taip, katalikai vokiečiai ir stačiatikiai rusienai. Anksčiausiai lietuvių kaiminystė įsikūrė stačiatikiai rusienai, atvykę ar atvesti kaip belaisvį dar XIV amžiaus pirmoje pusėje. Gali būti, kad jau 1347 metais buvo pastatyta Švento Mikalojaus cerkvė, o jau 1480 metie stovėjo švenčiausios treibės, skaičiausios Dievo motinos ir Šventosios Paraskevos ar Petnicos cerkvės. Visos jos buvo kompaktiškai išsidėščiusios tarp Pilies gatvės ir Vilnios upės, kur susiformavo vadinamasis Rusienų miestas Civitas Rutenika. 14 amžiaus 80 dešimtmetėje, o gal ir anksčiau, Vilniuje jau buvo gana įtakinga katalikų vokiečių bendruomenė, kuri telkėsi švento Mikolojaus bažnyčios, o vėliau atsiradusios vokiečių gatvės apylinkėsi. Didelė įtaka buvo įgyjęs Livonijos priklių vyresnysis Vilniuje Hanulas, kuris 1382 m. kunigaiščių jo gailai padėjo atgauti Vilniaus pilis, ėjo Vilniaus seniūno pareigas nuo pat savivaldos pradžios, XIV amžiaus pabaigoje, vokiečiai priklausė e, mistiečio matininkų, prekybininkų, medikų, teisininkų, sluoksniui. Kai be būtų keista, mažiausiai žinome apie pagonis lietuvis. Neaišku, kur buvo pagoniško šventyklos, nei kurie vietoje buvo deginti mirusieji, Gali būti, kad legendinis Šventaragis lėnis buvo neturi vat, karaliaus mindugo tilto. Tai čia, kur mes stovi šitą biblioteką. Nebijauju, kad vieną dieną archeologai patiks dar kokią sensaciją ir praturtins senojo Vilniaus istoriją. Aš tai tikėjausi, kad vačiakurų dvilų rūmai bus gal kas nuo, ką nors įdomesnių bet atrodo, nieko nerado, ar ne? <laughs> tokio. 1387 m. Lietuvos krikštas yra lūžinė data ne tik Lietuvos valstybės istorija, bet ir Vilniaus raidoje. Vilnius buvo katalikybės epicentras ir jame pagoniški elementai greitai išnyko. Vienas mano kolega net mano, kad krikšto išvakarėse pagonių mieste galėjo jau visai nebūti. Galėjo būti visi apie jų apsikrikštyje. Vienai kitaip, nieko nežinome apie kokią nors pagonišką bendruomenę po oficialaus krikštų. Bendrai lietuviai daugiausia telkėsi kreivosios pilies apylinkėse ir sereikiškėse šalia žemutinės ir aukštutinės pilies. 1387 m. privilegijoje Vilniaus viskupui užfiksuotas Vilniaus vaivados Andriaus Goštauto sodas ir Vilniaus miestiečio Češkaus namas, buvęs netoli žemutinės pilies. Etninė miestiečių sudėti, mano galva, gerokai pakeitė 1390 m. kryžiuočių ordino maršalo Engel Hardo Rabės ir Vytauto Kestutaičio vadovaujamos kariuomenės Vilniaus pilių pulimas. Karinio žygio metu buvo sudeginta kraivoji pilis ir žemutinės pilies papilio gyvenvietė. Per apgultį kreivojai pilis galėjo talpinti apie kokius tris tūkstančius gynėjų ir istorikai mano, kad galėjo būti išsivesta į ordino žemės apie du belaisvių. Šis karinis žygis gerokai praretino Lietuvių ar Baltų dalį mieste ar jo apylinkėse ir kreivosios pilies teritorija liko apleista, o kiek Lietuvių apsigyveno šių dienų senamiesčio teritorija, taip praktiškai nedaug ką Pagonys lietuviai priemė krikštą ir kartu su vokiečių, vo, vokiečiais sudarė reikšmingą katalikų bendruomenę. Per trumpą laiką Vilniuje iškilo net septynios katalikų šventovės matom čia šventų Miklojaus, Pranciškonų, šventų Stanislovo, Vladislovo katedra, Šventos pilyje, Švento Jono krikštatoje, va čia ta parapinė miestiečių bažnyčia, švenčiausios Mer, Marijos mergelės Milinėje, Pranciškonų pagrindinė laik, laikyta, pagrindinė bažnyčia. Šventosios dvasios, Dominikonų bažnyčia ir aukštutinėje pilyje buvusi Švento Martyno koplyčia. Per trumpą laiką iškilusios bažnyčios na, negrižtamai pakeitė miesto sakralinį vaizdą. Krevos unija ir Lietuvos krikštas sudarė palankės, palyginti sąlygas, tai Lenkų imigracijai. E, Paprasikalbam apie Lenkišką Vilnių, tai va, čia tokios visų pirma po krikšto Vilnių vyko katalikų dvasininkai ir jų pagalbininkai iš Lenkijos karalystės. Štai 1388-98 metais pirmoji Vilniaus visko buvo pranciškonas Andrėjus Jastrembicas, kilęs iš mažosios Lenkijos. Tarp dvasininkų elito, vadinkim tokio, atvykėliai iš Lenkijos dominavo ir vėlesnių laikotarpių. Sėkminga ir greita krikščionybės plėtra 14 amžiaus pabaigoje ir per 15 du, 15 amžiaus dešimtmečius 15 15 minėtos iškilusios Katalikų bažnyčios ir intensyvus religinis gyvenimas vyko atlaidai procesijos. Statybų karštinės, apimtas miestas, masino kurtis siūros specializacijos, bet aukšto profesinio lygio matininkus. Geriausios sąlygos jiems atvykti buvo iš Lenkijos karalystės miestų ar ir Ordino žemės. Tačiau iš samesnių istorinių duomenų apie didesnius atvykelius, amati, atvykelių amatininkus rautus, būtent, kad atvyktų iš Lenkijos, kad čia vad, ar miestas vad, tada lenkėtų labiau ar kažkaip, tai kaip ir na, mes neturim, tokių duomenų neturim. Taigi, 14 15 pabaigoje, 15 15 pradžioje, Vilnius tapo 15 miestų, kuriame gyveno dvi krikščioniškos bendruomenės, tai 15 katalikai, lietuviai, 15 15 iš Livonijos, Ir antroji tai stačiatikį. Rusienai iš LDK žemio, iš Maskvos ir kitų kuniga Taip pat Vilniaus, tarp Vilniaus miestiečių, žinome, 15 amžiaus pradžioje ir valakai čia iš dabartinė Rumunija, tolimi atvykeliai. Taigi, 1387 metų ta, krikšto pasiekmė Vilnius tapo krikščioniškų miestų. Tuo tarpu jau 16 amžiaus antroje pusėje 17 amžiaus pradžioje Vilnius tapo daugia taučių ir daugia kultūrių miestų, tikrai atšuodžiau prasme. Visų pirma, šalia krikščionių įsikūrė kitų religijų atstovai. E, tai judėjai, žydai, musulmonai, e, totoriai. Tarp krikščionių taip pat įsikūrė reformacijos šalininkai, liuteronai ir kalvinistai, o XVI amžiaus pabaigoje, 17 pradžioje, didžioji dalis tačia priėmė Brestos ar Brastos bažnytinę unė ir tapo unėtais. LDK sostinėje pagausėjo ir kitų tautybių atstobų, įsikūrė skaitlingos italų, vengrų, armėnų bendruomenės, apie kai šiek tiek plačiau. Taigi turim žydus. Lietuvos didžiosios kunigai ištystė sostinė, didžiausias prekybos ir amatų centras visame regione buvo patraukli ne krikščionėms, visų pirma žydų bendruomeniai kurtis. Yra nuomonė, kad žydai įsikūrė Vilniuje dar 14 amžiuje, bet, bet ji nėra pagrista jokiais istoriniais šaltiniais. Skirtingai nekiti miestai. Vilniečiai ilgai neįsileido konkurentų ir 1527 metais net išsirūpino iš senoje tokia denontolerantis judėjas privilegija, draudžiančia žydams ne tik versti prekyba, bet ir apsigyventi mieste. Žydų prikliai te galėjo naudotis ribotomis teisėmis kartu su kitais svetimais pirkliais. Istoriografija sutarėma, kad. Teisinė situacija pasikeitė 1551 metais, kuomet Žygimantas Augustas atskyrė ponų tarybos narių namus Vilniuje, naudojamus asmeniniams reikmėms nuo pavaldumo magistratojų rizikai. Šią teisę neturkus pasinaudojo kiškos ir slūdzkiai, įsigiję namus Vokiečių gatvėje, vėliau kiti ponų tarybos nariai. Tokių namų Vilniuje daugėjo ir juose kūrėsi nuomeninkai žydai kurie naudojasi murnamių savininkų lengvatomis. Jau 16 amžiaus 6 dešimtmetie teismų bylose fiksuojami ir eiliniai žydai Vilniuje nuoma, nuoma, nuomojasi būtus ir vertėsi smulkiais amatais. 1556 metais buvusi bevardė gatvė nuo Švento Mikulojaus bažnyčios link Šventosios Marijos Magdalietės šp špitolės pavadinta žydų gatvė 1568 metais pirmą kartą dokumentuose fiksuojama Vilniaus žydų bendruomenė, o jau 73 metais galėjo veikti ir medinė sinagoga. Skaičiuojame, kad 17 amžiaus pirmoje pusėje žydų bendruomenė galėjo sudaryti apie 1300 asmenų. Ja papildė atvykeliai iš Frankfurto, Prahos, Lenkijos karalystės miesto, tarp kurių buvo turtingų pirklių ir mokslininkų amžiaus pradžioje, Vilnius jau buvo laikomas svarbių rabinų studijų centru. Taliau turim tokius egzotiškus totorius. Ir tradiciškai vėlgi priimta, kad tutoriai Vilniuje įsikūrė dar Lietuvos didžiojo kuningaiščio to laikais, tai 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžiuje, nors istorijos šaltiniai tokių faktų nepatvirtina. Pirmosios patikimo žinios apie totorijus Vilniuje siekia vėlyvą vėlgi tą patį 16 amžiaus vidurį, Ir 1568 metais Žygimantas Augustas išdavė tutoriams privilegiją gyventi lūkiškėse, o 1581 metais paskelbtas lūkiškių mečetės aprašymas. Vilniaus tutoriai gyveno ramiai ir neužfiksuota jokių išpolių prieš juos, pagrindinis tutorių užsėmimas, daržovių ir vaisių auginimas, be jų pardavimas. Taip pat jie prikiavo a, akmenimis ištruktais iš vokės upės, bei buvo žinomi kaip geri vežikai. Vienintelis dalykas, dėl kurio kildavo nesutarimų su miestiečiais, tai buvo odos apdirbimas, nes totoriai garsėjo gebėjimu gerai apdirbti odą, tad odininkų cecho iniciatyva kelis kartu buvo uždrausta supirkinėti ir pardavinėti Vilniuje neapdirbtą odą. Na ir 17-amžiaus pradžioje musulmonų totorių bendruomenė sudarė vos kokie 200 apie 200 asmenų, tai visai, visai nedidukė. Stačiatikai ir 16 amžiaus pabaigoje didelių pokyčių patyrė seniausia Vilniešių krikščionių stačiatikų bendruomenė. Jie sudarė bent pusę gyventojų, manom, kažkur visą laiką panašiai apie pusę, gal mažiau šiek tiek. Tai tikrai didelė bendruomenė. Kaip jau minėta, stačiatikai Vilniuje apsigyveno 14 amžiuje, o jų kultūros viršūnę galime laikyti 16 amžiu, kuomet Vilnius tapo rusienų. Renesanso centru jame pradėtos spauzinti knygos rusienų kalbą, taigi didysis pokytis įvyko po 1596 m. Brastos ar Bresto bažnytinės Unijos prieimimo, kuomet per porą dešimtmečių dauguma Vilniaus stačiatykių tapo unitais arba graikų apeigų katalikais. Ir likusi saulelė stačiatikių arba dizunitų telkasi prie Šventosios Dvasios Cerkvės ir vienuolyną, netoliau šos vartų. Unitiškas Vilnius turėjo būti menkiau patrauklus atvykėliams iš stačiatikiškų LDK teritorijų, todėl rusieniška miesto dalis palyginti menkai plėtojosi. Įvairių srovų reformacijos šalininkai aktyviau Vilniuje pradėjo veikti nuo... To pačio XVI amžiaus vidurio, tai luteronai, kalvinistai, anabaptistai, antitrinitoriai, tačiau tik luteronai ir kalvinistai tapo miesto dalimi, o kiti protestantai ir evangelikai nepaliko didesnių žymių miesto gyvenime. Liuteronai pradėjo aktyvę veiklą Vilniuje XVI amžiaus 6-metyje, kuomet įtakingų vokiečių, tokių kaip Morštinai, namuose vykdavo susirinkimą ir pamaldos. Istoriniai duomenys liūdė, kad apie 1580-uosius metus Vilniaus Luteronų bendruomenė jau turėjo sklypą prie Švento Mikolaus bažnyčios, kuriame netrukus iškilo Medinė bažnyčia. Prie jos veikia špitolė, mokykla, buvo sukaupta nemenka biblioteka. Toje pačioje vietoje, 17 amžiaus pirmoje pusėje, pirmajame ketvirtėje, iškilo murinė Luteronų bažnyčia. Jie gyvuo ir šiandien. Vokiečių gatvėje, tik nelabai matoma, taip iš tolo. Liuteronai, na, pasislėpusi tokia, Liuteronai buvo miestiečių elito, nariai, kurie sudarė dvi kongregacijos, Vokiečių ir Lenkų. Vokiečiai sudarė didžiąją dalį, o Lenkų buvo mažuma, tačiau kartu naudojasi to pačiu pastatu ir tų pačių dvasininkų patarnavimais. Na ir kalvinistai, arba evangelikai reformatai, pradėjo veikti, Mikalaus Radvilos juodojo dvare, Lūkiškėse 16 amžiaus 6-metyje, kur buvo įsteigta ir mokykla. 1577 metais Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kuningaištis Stepanos Batoras leido kalvinistams, kalvinistams glaustis Radvilos rudoje pirktame dvare, vadinamajame Hornostajaus, o 1579 metais leido statyti čia bažnyčią ir mokyklą. Projektą remė visa eilė didikų, bajorų ir miestiečių elito atstovų. Kalvinistams priklausė daugiausia kilmingi ir dalis miestiečių, tarp kurių daugumą sudaro, sudarė Lenkų kilmės asmenys, o mažumą Vokiečiai ir škotų grupelė. Čia, škotų atsiranda čia škotai, tokie irgi egzotika palyginus. Tarp kalvinistų būtų lietuvių kilmės miestiečių, tokių kaip Vilniaus burmistras Lukas Markovičius Mundijus ir Italų. Evangelikų reformatų bažnyčios vyresnysis buvo, kurį laiką Jonas Zenobis. Dar trumpai paminėsiu italų bendruomenę, kuri irgi tokia egzotinė mums. Daugiau Italo apsigyveno Vilniuje dar Lietuvos didžiojo kunigaišio, Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaišio Žygimanto seno ir Bono Sforso laikaiso. Italų pavasarių vadinamas Žygimanto Augusto valdymas, kuomet nuo 1543 metų įsikūrė Vilniuje ir atnaujino rezidenciją ir valdovų rūmus pagal paskutinius to metų mados šūksnius. Paprastai valdovo dvare italai darbavosi laikinai, tačiau kai kurie savo gyvenimą tvirtai susiję su Vilniumi ir net įsigijo jame nekilnojamo turto. Tarp žymėsnių galime paminėti architektą, skulptorių, Bernardą Zenobijų Džionati, architektą Joną Čini, karalienės Numilietinį, Anibalą Bentivoliją. 16 a. antroje pusėje jau galime kalbėti ir apie tam tikrą italų bendruomenę, kuomet italai pradėjo figuruoti ir tarp miesto valdančio elito narių. Tarėjo ir burmistro pareigas Jonas Zenobis, suolininko Tomas Bardučias. Vilniečiais galime laikyti pirklius Džana Zenobi, Laurina Marina, vaistininką, Florijona Italą, tai, Locha Italą, turėjusi namą dešinėje Mėnerijos krantė. Ir kitus. Italai įsitvirtino tarp mūrininkų ir darbavo Vilniaus mūrininkų ir Stalių ceche, o XVI amžiaus pabaigoje cecho seniūnų buvo italų kilmės, m, italų kilmės Petras Piligrimas. Tikėtina, kad iki XVI amžiaus vidurio didžioji dalis Vilniuje gyvenusių italų buvo katalikai, tačiau po to metu Italijoje prasidėjusi persiekėjimu pavienių reformatų, sutinkami jau 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios Vilniuje. Dar galim paminėti ir egzotišką armėnų bendruomenę. Žinoma, kad jau 16 amžiuoje mieste egzistavo nemaža armėnų bendruomenė ir veikė mokykla. 17 amžiaus pradžioje fiksuojami Vilniuje dirbę armėnų, Amatininkai, tyimininkai, Dominikonų, čia vat, matau, Dominikonų šventosios dvasios bažnyčioje, turėjo šventosios Marijos Magdalietės altorių. Apibendrinant šią dalį, 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pradžioje, Vilnius išgyveno aukso amžių, tuo metu vyko pačios didžiausios statybos mieste, Ir miestas virto mūriniu, suklestėjo ir kultūrinės gyvenimas, ką reiškia viena Vilniaus universiteto įsteigimas ir knygų spausdinimas. 16-ojo amžiaus antroje pusėje Vilnius tapo daugia taučių, daugia kultūrų miestų, daugelio religinių. Šalia krikščionių bendruomenių įsikūrė judėjai žydai ir musulmonai totoriai, taip pat evangelikų bendruomenės, steigė savo bažnyčias ir mieste galėjo sutikti ne tik lietuvių. Lenkų, Vokiečių, Rusienų, bet ir atvikelių Italų, Vengrų, Armėnų, Škotų ir kitų tautybių asmenų. Minėtas Vilniaus gyventojų daugia tautiškumas atsiskleidžia per itin, visgi, palyginus fragmentiškus šaltinius. atskirus faktus, atskirų asmenų paminėjimus įvairiuose teisiniuose dokumentuose, teismo bilų medžiagoje. O dabar irgi pasirodė publikuota labai įdomi 16 amžiaus na, teismų medžiaga, vat, kur tikrai bent virš. Bent keli tūkstančiai gal Vilniečių, tai toks tikrai labai solidus šaltinis. Bet iš esmės neturime tokios statistinės, tokios nusiklios statistinės, kažkokios medžiagos, kuri leistų susidaryti aiškesnį vaizdą apie Vilniečius. Čia vat, paminėsiu, vienas pirmųjų toks ankstyvųjų, tai yra 1566 metų, lūkiškių priemeščio surašymas su įrašytais kažkur 650 asmenų tarp kurių aptinkama ir apie 8 procentai lietuviško ar lietuviškai skambačių asmen vardžių. Paižiū, Grigas, Rudis, Valalis, Gedraitis, Staniulis, Žvirbis, Nanys, Baibokas, kurie, mat, rodo lietuviškos kilmės Vilniečių gausą tarp šio priemiščio gyventojų. Dar kuklesni yra pilies ir katedros kapitolos jurisdikų gyventojų sąrašai. Priminsiu, kad 17 amžiaus viduryje Maskvos kariuomenės okupacijos metu žuvo miesto archyvas. Ar pats miestas buvo nuniokotas, todėl ankstyvasis miesto laikotarpis iki to 17 amžiaus vidurio yra palyginti menkai dokumentuotas. Ir čia gelbsti unikalus šaltinis, yra 17-amžiaus pradžios, Vilniaus Šv. Jono krikšto katalikų bažnyčios metrikų knygos. Turime dviejas, 1602, 1615 m. santokos ir 1611, 16 metų. krikšto metrikų knygos su 36 tūkstančiais asmenų įrašu. Šv. Jono krikštoje bažnyčia prie universiteto esantį, Visų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpių buvo iš esmės oficialiai vienintelė Vilniečių parapinė bažnyčiai. Todėl nuo pat jos įkūrimo pradžios ūkiniais ir administraciniais reikalais rūpinosi Vilniaus magistratų nariai ir kiti įtakingesni miestiečiai, kurie buvo susibūrę iš Šventojono Krikščitoje brolyje. Oficialiai Šventojono bažnyčia, jo, minėjau, vienintelė maistiečių parapinė bažnyčia iki 18 a. pabaigos, bet... Mes jau nuo 15 turim ir daugiau bažnyčių, nu, prie, ypač priemeščiuose, jau nu, 15 amžiaus pabaigoje atsirado Antakalnyje bažnyčia, 17 amžiaus pirmoje pusėje Rūdininkų, Rasų, Užupio ir Lūkiškių priemeščiuose, o 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje ir Subačiaus priemeštyje. Šios bažnyčios buvo Vienulinių ar špitolių bažnyčios, tačiau didžioji dauguma jų nebejotinai funkcionavo kaip Vilniaus priemiestinių parapinės bažnyčios, kur galėjo gal, galėj gauti ar priimti visus sakramentus, tuoktis, krikštyti vaikus ir panašiai. Tad realiai Jono krikšto bažnyčioje tokias ir krikštijo savo vaikus na, tik dalis vilniečių katalikų. Atkreipsiu dėmesį, kad 14 metų intervale turime net 36 tūkstančius asmenų įrašų. Istorikai skaičiuoja, kad 17 amžiaus pirmoje pusėje Vilniuje galėjo būti apie 20-25 tūkstančiai gyventojų. Palyginimui Krokuvoje 35 tūkstančiai. Ir labai keista, kad bendant nustatyti Vilniaus gyventojų skaičių, niekas nesirėmė ir neanalizavo Šventojo Jono Krikštojo knygų, kny, šių knygų. Jos čia at, jos žinomas jau seniai. Tos knygos. Čia nėra naujiena čia, nėra mano atradimas ar kažkas. Ir juose yra 30 tūkstančiai asmenų įrašų. Aišku, pabrėšiu, ne asmenų, o asmenų įrašų. Tai, tai realiai asmenų yra gerokai mažiau, nes tie patys galėjo būti rašyti kelis ar net keliolika kartų. Pavyzdžiui, Virniaus burmistras Valentas Šikutavičius, vien santokos metrikų knygoje minima 16 kartų, tie kartų buvo santokos liudytojų, toks aktyvus, aktyvus veikėjas. Knygų įrašų skurdumas neleidžia tiksliai pasakyti, kiek asmenų minima. Tačiau na, turiu idėją bent iš dalies apskaičiuoti, bei pateikti bent preliminarų tokį skaičių. Vienai par kitaip, kalbame apie keliasdešimt tūkstančių vien katalikų. Įrašuose yra uniturstačia, tikiu, bet tik labai nedidelė dalis jie. Tarp liudytojų būdavo. Galime sutikti. Ir pastarųjų. O pastarųjų, kaip minėjau, stačiatikų unitų galėjo būti bent pusė gyventojų, miesto pusė gyventojų. Jei turėsime galvoje, kad Šv. Jono Krikštį bažnyčios parapė apėmė tik dalį miesto, plus minėti unitai stačiatikiai, apie tūkstantis evangelikų, apie tūkstantis trisimtai žaidų, totorių, tai tie minėti 20-25 tūkstančiai. Mano nuomonė atrodo labai toks minimalus gyventojų skaičius, bet... Palikim skaičiavimus ateičiai ir šioje srityje tikrai galima dar nemažai nuveikti. Grįžkime prie daugietaučio Vilniaus ir Šv. Jono krikštoje bažnyčios metrikų knygose įrašytus asmenvardžius. vardžius. Ištyrės kalbininkas Zygmas Zinkevičius sudarė daugiau nei pusantro tūkstančio lietuviškų, ne vardinių asmen vardžių sąraš. ir nustatė, kad dar 17 amžiaus pradžioje didžioji Vilniaus miesto katalikiška gyventų dalis buvo lietuviška ir kalbėjo gimtają kalbą, nors tendencijos rodo apie vis didesnį miestiečių asmenvardžių lenkėjimą. Kalbininkai ar kritikai, ar recenzentai atkreipė dėmesį, kad kad iš ties dalies lietuviškų tų asmenvardžių reko, rekonstruavimas lieka toks ar priskirimas prie lietuviškų yra tikrai diskutuotinas ir reikalauja naujų išsamesnių tyrinėjimų, tačiau lietuvybė Vilniuje yra aiškiai matoma. Ir iš ties, iš lietuviškų asmenvardžių, tikrai ten nėra pusantro tūkstančio tų skirtingų asmenvardžių ir, ir tą sąrašą, sąrašą reiktų gerokai koreguoti, kiek, kiek esu susipažinę su juo. Tačiau vis tiek na, tas lietuviškumas aiškiai matome. Iš taip patiksiu keletą vat, pavyzdžių čia turim. Pavasaris. Matas pavasaris, atomas gaidelis. Ir koks šarkelis, matom, šarmukšnis, net su X parašytas labai šilaikiškai. Toks turim, kad čia gal, koks galvėjimas, petras galvelis, povilas, gilginis, griškūnas, gelvonis. Tokių asmenų yra šimtai ar net tūkstančiai. Dar beje, pamiršau, šiaip, esam su kolegalgi su publikavom. Tai santokų knygą mes publikavom e, ir jau neužilgo pasirodys ir krikšto metrikų knyga. Tai galiu paleisti, gal pavartyti bus, kam nors įdomu. Tai, taigi, tokių asmenų turim šimtus ar net tūkstančių šiuose knygose. Net vienas kitas verslas, kurie užsėmė asmuo šaltiniai rašytas ir lietuviškai, kaip sviestinikas, sviestinis, Darbinikas, oškinikas ar oškinikas, parašyt. Greičiausiai prie lietuvių galėtume priskirti minimus atvykelius iš lietuviškų ar tokių baltiškų etni, etninių tų, kaimų ar miestelių. Tai čia priskaičiuojai čia ir buividiškė. Daugiausia ne, iš netolimuo pilinkų yra buividiškės ne mėžys, spanieriai, rokantiškis, rudamina, vokia, riešė, čia matote visą sąrašą. Taip pat etinėme parybėje esančios, pažiūrėjau, Ašmena, Breslau, irgi galiu, aišku, ten toks parybė regionas, bet tuo metu irgi tų lietuvių ar baltų ten nemažai būta. Taip pat minima ypač daug atvykelių iš Kauno. Čia vakar, kaip tik klausiau profesoriaus Keupos, jis parašėjau antrą tomą, dabar Kauno istorijos, ar ten tikrai, va, tai, jeigu iš lietuviai, kiek ten tų lietuviai, tai didžioji dauguma, aišku, nebuvo, sako, pagal ir lietuviai, tik 10 procentų kažkur vokiečiai buvo. Tai, nu, Galbūt. Bet daugiausia, manytina, kad va, turim tų kauniečių, atvykelių kauniečių. Va. Atskirai galime paminėti žemaičiai, minėti šaltinius, jie turėtų tokį prievatį žemaitis ar žemaitėlis ar į, į, į vairiausias formas. Ir bendrai metrikų knygose apie asmenų tautybę, byloja asmen ir prievardžiai, kurie nurodo tautinę ar tautybę ar atvykėlio vietą. Aišku, mes tiksliai negalim pasakyti, ar čia tikrai lietuvis, ar tas tikrai jau tikrai tikrai lenkas, ar, ar vokietis, ar čia iškraipyta pavardė. arba. Na, ir panašiai, nes kartais tos pavardės nes būdavo išverčiamas. Galima rašyti koks šermukšnis ir išverstai į Lenkų kalbą ir tas pats asmo. Tai, tai visaip, visaip galima aptikti. Štai Lenkai vėlgi išskirtini dviejopai. Kai kurios e, kai kurie, išskiria, išskiria prievardis Polonus ar Polak, Polka. Tai Lenkas, Lenkija. E, Turim, pavyzdžiui, mat, Babinskis, Stanislavas Babinskis. Polionus, Estanislavas, pijusta Polionus, ma, Gireika, Polak, Hanna, Polka, nors Hanna, tai kaip ir tai, vokiškas variantas galėtų būti tvarbi, bet vat nu, visokių variantų turime. Atvykelius iš Lenkijos miestų irgi galime identifikuoti ir iš, iš prievaržių, kurie nurodo Lenkijos karalystės. Jo tam, Miestą, pavyzdžiui, turim Krokuviškių, kru, minimas Grigas, Krokuvietis ar e, Katerina, ar Kotrina, Krokuvietė. Bendrai minimi asmenys iš šių Lenkijos karalystės miestų, nėra tiek jau labai daug. Tai Krokuvas, Andumiras, Poznanė, Liubenas, Varšuva, Plotskas. Aišku, toli gražu ne visi jie laikyti ne Lenkai, ypač, Poznania, tai vokiškas visiškai miestas turėjo būti. Tai da, irgi... Dalis galėjo būti vokiečiai arba kitų tautybių asmenys. Greičiausiai Lenkai buvo ir atvykeliai iš palenkės, Drohičino. Taip pat turime dviejopus rusienus. Visų pirma atvykėliai iš LDK žemių įvardinį kaip Rusin, Ruska, ruskėla, Ruskėlė, Ruskova. Taip pat greičiausiai Rusienai bus atvykėliai iš Gardino, Vitebsko, Vladimiro ir kitų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų. Ir antra atvykeliai iš Maskvos didžiosios kunigaikštystės. Tai ir Maskoliai vadinti dažniausiai, šaltiniai vardyti, Moskal, Moskaliova, Moskėvka. Viena iš gausesnių užsieniečių grupų Vilniuje Vengrai. Šaltinėse įvardinta kaip Vengrin, Vengierka, Ungarus. Ir nemažai asmenų neturi Vengro prievaldžio, bet juos atpažįstame pakankamai lengvai e, iš vardų ar to prievaldžių. Štai Ištvanas Ardelis į Vilnių greičiausiai atvyko iš Transilvanijos, nes vengriškai erdė, e, ir yra Transilvanija. Čia vat, Atsiekė tai mano kolega Galgimantas Kaminskas tokius niuansus, tai įvadę galima knygos pasižiūrėti. O vengrų tautybės Zigmantas Somodi, irgi tai yra iš, iš Somodžio apylinkių, tai yra apskritis šalia dabartinės Kroatijos. Tai tokių galima atrasti ir daugiau pasiknaisius, kažkokių tokių regionų, specifinių, ypač man pažiūrėti, tikrai Somodi ar kažkokie, tai taip iškart nepasakysit. Ne, ne tai atlikus tyrimą galima matyti ir platesnę geografiją ir iš asmen vardžių vengrams galėtume priskirsti ir tokius asmenys kaip ištvanas, nu, įvairiausiai ištvanai, bekešai, dobai ir, ir panašiai matome čia jūs tokį sąrašėlį, tikrai nepilna, jų yra gerokai ir daugiau. Vengru yra iš ties, vat knygose šise, jau, jų yra daugiausia, tarp užsieniečių yra daugiausia. Taip pat matome irgi įvairių spektrą, mazoviečių, sutinka vokiečiai irgi dviejopai e, įvardinami turim prūs, švedus, čekus, čigonim, gal romus tinkamiau vadinti, latvius, italus, armenus, valakus, kazokus ar čerkesais vadinti, valuniški. Turkas atrodo turkas, be fa, iš vardos praėjau, faruka, aleksandras, ir gali būti graikas, nors čia tokia forma, graikiška forma užrašyta e, anot Zygmo tai nevykusiai e, iškraipytas ar užrašytas Jono Mikalo asmen vardas ir gali būti. Bet nu, tokia įdomesnė forma. Na, ir turim škotą vat, irgi tą škotanos. nors buvo jie pro, evangelikai, protestantai daug, tai bet tarp liudytojų nu, turime ir vieną škotą. Ir atskirai minėtinį totoriai. Tatarėlis, Tatažan, Tatarka, Tatarelova. Ir panašiai. Vai. Nors svargu, ar tikrai čia yra totoriai, ar turi tą pagal tautybę, totoriai, kada jiems vien dėl skir... religijų skirtingumo, kurie visgi greičiausiai jais tik vadinti, nebent buvo neofitų, bet arba atsivertus jų krikščionybę, bet tikslių žinių apie tai neturime. Bet, pavyzdžiui, čia pateikiu pavyzdį, 1604 m. rugsėjo 26 dieną. Jonas Totorius vedė Kotryną Juraitę. Va, toks. Gal jis ir buvo neofitas tutorius, bet mažybinė forma, tutorėlis, tai kažkoks, va, tutorėlis, tai greičiausiai visgi yra pravardė, kaip ir gausiai šaltinė sutinkami žydeliai. Čia toks, eigi tokia viena įdomybė čia, o jų tikrai gausų. Čia matome tik iš krikšto knygos e, išrinkti ir gal net ne visi, man atrodo, tilpo čia. Ir nieko nežinome apie tuo metu neofitų žydus. Vėliau 18 amžiuje nemažai būtent ne, yra. Bet čia, 17 amžiaus pradžioje, tai iš tai tokių žydelių ar tų, vat, pravardžiuojamų žydais asmenų, toks, na, irgi įdomų vaizdą pateikė tokį įdomų krikščionių Vilniečių santyki su, su vis gausėjančia judėjų žydų bendruomenė. Na ir visai baigiant apibendrinant apie Vilniaus. Daug getautiškumą jau galime kalbėti Lietuvos didžiojo kunigaiščio Gedimino laikais. 14 amžiaus pabaigoje prie krikštą Vilnius tapo krikščioniškų miestų, kuriame sugyveno lietuviai, lenkai, vokiečiai, rusienai ir valakai. Tuo tarpu paminėtame 17 amžiaus, 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pradžioje miestas tapo daugia taučių ir daugia kultūrių miestų tiesioginė šio žodžio prasme kurio įvairovę atskleidžia irgi šties unikalus šaltinis Vilniaus Šventojo Jono Krikščitojo bažnyčios metrikų knygos, kurių dar, manau, tyrinėjimus lauksime ir daugiau, ir taugiau, publikacijų, ir tyrinėjimų. Ačiū uždėmesi.